0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 6장 20절에서 26절까지입니다 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이며 지금 줄인 자는 복이 있나니 너희가 배부름을 얻을 것이며 지금 우는 자는 복이 있나니 너희가 웃을 것이며 인자로 말미암아 사람들이 너희를 미워하며 멀리하고 욕하고 너의 이름을 악하다 하여 버릴 때에는 너희에게 복이 있도다 그날에 기뻐하고 뛰놀라 하늘에서 너희 상이 큼이라 그들의 조상들이 선지자들에게 이와 같이 하였느니라 그러나 화 있을 진저 너희 부요한 자여 너희는 너희의 위로를 이미 받았도다 화 있을 진저 너희 지금 배부른 자여 너희는 주리리로다 화 있을 진저 너희 지금 웃는 자여 너희가 애통하며 울리로다 모든 사람이 너희를 칭찬하면 화가 있도다. 그들의 조상들이 거짓 선지자들에게
1: 이와 같이 하였느니라.
0: 아멘
1: 자신들로부터는 어떤 소망도 생성될 수 없었고 하나님만을 소망할 수밖에 없었던 갈릴리 빈민촌 사람들이 있었습니다. 그들은 간절한 기다림 끝에 예수님을 만났습니다. 갈릴리 회당에서 예수님으로부터 하나님 나라의 복음을 들음으로써 메시아에 대한 그들의 간절한 소망이 이제는 더 이상 미래적인 것이 아니라 지금 시작되었음을 알게 되었습니다. 그런데 갈릴리 사람들이 예수님을 메시아로 인정하기 시작한 것은 예수님께서 자신이 메시아임을 선포하신 것을 했기 때문이 아니라 예수님으로부터 현실적인 문제를 적절히 해결받았기 때문이었습니다. 이 불치병인 나병 환자가 고침을 받았고 침상에 누워 있는 중풍 병자가 지붕을 뚫고 아래로 내려가 고침을 받았고 손 마른 자가 고침을 받았습니다. 손마른 자가 고침을 받은 날이 안식일인데 서기관과 바리새인들은이 일로 분기탱천하여 예수님을 어떻게 할까 논의하기 시작했습니다. 예수님께서는 서기관과 바리새인들의 분노와 악한 마음을 아시고 앞으로 전개될 그들의 핍박과 방해 가운데 성부 하나님의 뜻을 이루기 위해 하나님과 교통의 시간이 필요하셨습니다. 군중들로부터 떨어진 한적한 곳, 자기 경리의 장소인 산으로 올라가셔서 기도하셨는데 짧게 기도하지 않으시고 밤이 새도록 기도하셨습니다. 예수님께서는 갈릴리 빈민촌에서 복음을 전파를 시작하셨지만 세상을 치유하고 회복시키면서 하나님 나라를 확장시킬 헌신적인 사람들이 필요하셨습니다 산에서 기도를 마치신 후 날이 밝자 제자들을 부르셨고 그들 중1 2 명을 택하셔서 사도로 세우셨습니다 예수님께서는 그들과 함께 산에서 내려오시다가 산중 평지에서 유대 사방에서 몰려 많은 무리를 만났고 무리 중 귀신들린 자와 각종 병든 자를 먼저 고치신 후 말씀하셨습니다. 20절입니다. 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이러시되 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이며 예수님께서 눈을 들어 제자들을 보시고 말씀하셨습니다. 여기서 말하는 제자들은 열두 사도들 뿐만 아니라 예수님을 메시아로 인정하고 믿고 따르는 모든 사람들이었습니다. 예수님께서 이들에게 복과 화라는 주제를 포함하여 하나님 나라의 복음을 전하셨습니다. 마태복음에서 팔복을 기록한 마태와는 달리 누가는 누가복음에서 사복만을 선별적으로 기록한 것은 이 사복과 대조되는 네 가지 재앙인 사화를 강조하려는 측면도 있지만 예수님을 믿고 따른다고 자부하는 사람들 소위 제자들에게도 삶의 행태에 따라 화가 임할 수 있음을 전하고자 한 것입니다 우리가 복만 받고 살아가면 얼마나 좋겠습니까 그런데 우리에게는 그 복만이 임하지 않습니다 우리의 삶의 행태에 따라 우리에게도 화가 임할 수 있습니다 이 복이 무엇입니까 구약 성경에서 말하는 복은 성숙자반에서도 말하고 있듯이 창대함과 번영, 행복 선함과 아름다움, 바른 길, 하나님께 무릎 꿇음이라는 뜻을 가지고 있습니다 신약시대에 와서 예수님께서 복을 말씀하셨는데 구약에서 말하는 복과는 다른 특징이 있습니다 예수님께서 말씀하시는 복은 구약의 복과는 본질적으로는 다르다고 말할 수 없으나 표면적으로 볼 때는 전혀 다른 복입니다 그래서 예수님께서 말씀하시는 복은 고차원의 복입니다. 심령이 가난한 자는 복이 있고, 애통하는 자는 복이 있고, 온유한 자는 복이 있고, 의에 줄이고 목마른 목마른 자는 복이 있고, 극률이 여기는 자는 복이 있고, 마음이 청결이 하는 자는 복이 있고, 화평하게 하는 자는 복이 있고, 을을 위하여 박해를 받고 주님으로 말미암아 욕을 먹고 박해를 받고 거짓 모함을 받고 악한 말을 들을 때에 복이 있다고 말씀하십니다. 마태가 기록한 팔복은 구약의 복 개념에서 쉽게 받아들이기 어려운 복이며 오늘날 이 세속적인 가치관에서는 더더욱 받아들이기 어려운 복입니다. 그렇다면 세상 사람들 중에 누가 이런 복을 받으려고 하나님을 믿고 따르겠습니까? 예수님께서 말씀하시는 복은 세상 사람들이 원하지도 않고 이해할 수도 없는 고그 차원의 복입니다. 마태 복음과 달리 누가 복음에서 전하는 복의 특징도 있습니다. 누가는 예수님의 팔복 중 사복만 기록하였습니다. 이는 팔복 중에 온유하고 극률이 여기고 마음이 청결하고 화평하게 하는 자의 사복은 대단한 복이라고 말할 수는 없지만 그렇다고 해서 수영이 불가능한 복이라고도 말할 수 없습니다. 하지만 누가는 예수님께서 선포하셨던 팔복 중 일반적인 사람이 수영하기 매우 어려운 다른 차원의 사복만을 누가복음에서 기록하였습니다 가난한 자, 줄인 자, 우는 자 주님으로 인해 미움을 받고 외면당하고 욕을 먹고 악인이라 낙인 찍혀버림을 받는 자로서의 복입니다 이런 내부류의 네 사람을 복 있는 자라고 말한다면 세속적인 가치관은 말할 것도 없고 이 교인들의 시선으로 볼 때도 전혀 동의가 되지 않습니다 그러므로 이 사복은 하나님 나라의 복음을 깨닫는 사람이 수용 가능한 고찬의 복이자 역설의 복입니다 그리고 누가는 마태와는 달리 팔복 중 역설의 사복만을 기록한 것은 역설의 사복과 대조되는 역설의 사화 즉네 개의 재앙을 같이 말하고자 함에 있습니다 누가가 역점을 두고 있는 또 다른 점은 복 있는 자를 마태처럼 3인칭 그들로 기록하지 않고 복과 화의 대상을 2인칭 너희로 기록함으로써 복의 대상이 보편적 그리스인들에게 도 해당하지만 예수님의 설교를 듣고 현장에 있던 제자들에게도 해당됨을 보여주어 복의 현재성과 하나님 나라의 현재성을 강조합니다. 20절에 예수님께서 눈을 들어 제자들을 보시고 말씀하셨다는 것 역시 예수님의 시선 아래 들어와 있는 너희인 제자들에게 해당되는 말씀임을 강조합니다. 너희 가난한 자, 지금 줄인 자, 지금 우는 자, 그리고 조만간 주님으로 인해 너희가 미움을 받고 외면당하고 욕을 먹고 악인이라 낙인 찍겨 버림을 받는 자가 되어도 너희가 복 있는 자라고 말씀하셨습니다. 역설의 사복은 수용하기 어렵다고 말할 수 있겠지만 당시 현장에서 예수님의 설교를 듣고 있는 사람들의 그 처지를 생각해 본다면 역설의 복은 수용을 하느냐 못하느냐의 문제가 아니었습니다. 그들 중 다수는 갈릴리 빈민촌 사람들이었고 유대 사방지역으로부터 왔던 병들고 귀신 들린 사람들이었습니다. 그들은 가난하고 줄이고 우는 자들이었습니다. 그래서 예수님께서 너희 가난한 자라고 말씀하셨고 지금 줄인 자라고 말씀하셨고 지금 우는 자라고 말씀하셨습니다. 그리고 나의 가르침을 믿고 따르게 될 때에 미움과 외면과 욕과 버림을 받는 자가 될 것이라고 말씀하셨습니다. 오늘 본문에서 예수님께서 말씀하시는 사복을 받아야 할지 받지 말아야 할지 망설여진다면 그 사람은 가난하지도 않고 줄이지도 않고 우는 자도 아닐 것입니다. 그러나 선택의 여지가 없는 간절한 사람, 지금 큰 문제를 안고 있는 사람이라면 다르지 않겠습니까? 사회, 경제적 문제, 각종 문제를 안고 살아가는 사람은 주님의 말씀을 들으면 그것이 비록 역설의 복이라고 할지라도 큰 위로가 되지 않겠습니까? 역설의 복은 이해를 통한 취사, 선택사항이 아닙니다 만약에 지금 내가 괴롭습니다 내 힘으로는 도저히 살아갈 수가 없습니다 라고 말하는 사람이 주위 사람들로부터 도움을 전혀 받지 못하고 있을 때에 주님께서 그 사람에게 복 있는 자여 라고 말할 때그 사람에게 큰 위로가 되지 않겠습니까 우리 주님의 말씀은 이해의 차원을 떠나서 문제가 있어 괴로운 자에게는 그 자체로 위로가 됩니다. 그런데 자신에게 문제가 있어그 문제를 문제로 인식하지 못할 때에는 아무리 주님의 말씀을 듣는다고 할지라도 결코 위로의 말씀으로 와닿지 않을 것입니다. 그래서 우리는 3일 만에 다시 살아나신 예수님 말씀 안에서 먼저 자기 객관화를 해야 합니다 자기 객관화를 할때 내가 문제 있는 사람이구나 라고 인식합니다 그 인식의 출발점으로부터 자기 부인이 일어납니다 그러나 자기 성찰 없이 한 번만 기회를 더 주면 성공할 수 있어 또는 인맥이 없어서 돈이 없어서 학벌이 없어서 외모가 변변치 못해서 흙수저로 태어나서 잘되지 않는 거야 또는 나는 능력이 있는데 사람들이 나를 몰라줘 이런 식의 생각이 사로잡혀 있다면 절대로 자기 부인도 가난한 자도 될수 없습니다 자신이 문제 있는 사람이라고 인식할 때에야 비로소 가난한 자가 됩니다 그럴 때 주님께서 말씀하시는 역설의 사복과 성경의 모든 말씀이 은혜가 되고 위로가 됩니다. 역설의 사복은 사복에만 있지 않고 사화에도 있습니다. 일반적으로 우리가 복이라고 여기는 부요함, 배부름, 웃음 그리고 사람들로부터 칭찬받는 것을 예수님께서는 재앙, 화라고 말씀하십니다 이 가난함의 반대가 부여함이며 줄림의 반대가 배부름이며 울음의 반대가 웃음이며 그리고 욕의 반대가 칭찬입니다 그런데 예수님께서 이 반대 것들이 복이 아니라 화라고 말씀하십니다 20절과 24절의 복과 화에 관한 말씀입니다 먼저 20절 하반절입니다 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이며 24절입니다 그러나 화 있을 진저 너희 부요한 자여 너희는 너희의 위로를 이미 받았도다 예수님께서는 부요한 자들에게 너희는 너희의 위로를 이미 받았도다 라고 말씀하십니다 여기서 위로의 헬라의 뜻은 편안한 침대에 누워 있거나 안락한 의자에 앉아서 누리는 편안함입니다. 왜 가난한 자가 복이 있고 왜 부여한 자가 화를 입어야 합니까? 부여한 자는 이 땅에서 부를 통해서 자신이 원하는 것을 누리며 살아갑니다. 그들은 부를 통해서 다양한 욕구를 충족합니다. 좋은 집과 가구, 좋은 차, 좋은 옷과 장식품을 소유하고 좋은 음식을 먹고 그리고 가고 싶은 곳으로 여행을 가면서 인생의 편안함을 누리며 마음의 위로를 받습니다. 힘들고 스트레스를 받을 때는 비록 근본적인 해결책은 되지 못할지라도 자신이 가진 부를 통해서 다양한 방법으로 마음의 위로를 받습니다. 이와는 달리 가난한 자는 어떻습니까? 가난한 자는 부를 통하여 위로를, 안락함을 누릴 기회가 없습니다. 누가 음 16장에 나오는 부자와 나사로에 관한 예수님의 비유를 보면 한 부자는 좋은 옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기며 삶의 위로를 받았지만 거지 나사로는 힘든 삶을 살았습니다. 부자는 이 땅에서 위로를 받았지만 나사로는 나중에 죽어 아브라함 품에 안겨서야 위로를 받았습니다 누가복음 16장 25절입니다 아브라함이 죽은 부자에게 한 말입니다 아브라함이 이르되 예, 너는 살았을 때 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라 부자는 살았을 때 자신의 부를 가지고 좋은 것을 소유하며 누렸습니다. 반면에 가난한 나사로는 살았을 때 괴롭게 고난의 삶을 살았습니다. 두 사람이 죽은 후에는 반대가 되었습니다. 부자는 괴로움을 받았고 가난한 나사로는 위로를 받았습니다. 나사로는 아브라함과 함께 있는 곳, 즉 하나님의 나라에서 위로를 받았습니다. 오늘 본문 20절에 하나님 나라는 나사로처럼 죽어서 미래에 누릴 수 있는 나라는 만은 아닙니다. 현재 하나님 나라를 소유하는 복을 우리가 누릴 수 있습니다. 눈을 들어 보시는 예수님의 시선 안에서 예수님을 바라보며 예수님의 말씀 안에 가면 그것이 바로 하나님의 나라입니다. 현재 가난한 자임에도 하나님 나라를 소유하고 위로를 받을 수 있습니다. 메시아 예수님께서 이 땅에 오심으로 이미 시작된 하나님 나라가 아직은 완성되지 않았지만 미래에 하나님의 나라가 완성되면 그때는 에더큰 위로를 받습니다. 그때는 이 세상에 어떤 편안한 침대나 안락한 의자보다 더 편안하고 안락한 주님의 품에서 위로를 받을 것입니다 여기서 생각해 볼 점이 있습니다 부여함이 구원의 불과 조건이 될수 없고 가나함이 구원의 자격 조건이 될 수는 없습니다 가난함과 부여함 자체가 복과 화를 임하게 하지는 않습니다 앞에서 구약시대의 복의 의미 중에 하나가 창대함과 번영이라고 말씀드렸는데 이 창대함과 번영이라는 것은 부여함이라고 말할 수 있습니다 문제는 물질적인 창대함과 물질적인 번영 자체를 목적으로 살아가는 부여한자입니다 이런 부여한자에게는 부여함은 복이 아니라 화입니다 이런 부여한자는 물질적 부여함을 목적으로 살기에 하나님 시선 안에 있기를 거부할 뿐만 아니라 하나님을 바라보지도 않습니다. 물질적 부여함만을 바라보고 물질을 마음에 품은 사람은 그 마음 어디에도 하나님의 자리는 없습니다. 그러니 하나님 나라를 어찌 소유할 수 있겠습니까? 반면에 가난한 자는 자신들로부터는 어떤 소망도 생성될 수도 없고 오직 하나님만을 소망할 수밖에 없는 자로서 가난한 자이기에 하나님의 시선 안에 있는 것을 거부하지 않을 뿐더러 하나님만을 바라봅니다. 이 산중평지에서 예수님의 말씀을 듣고 있던 가난한 자는 예수님께서 눈을 들어 자신을 보실 때 예수님의 시선 안에서 예수님을 바라보며 예수님만을 바라볼 수밖에 없었습니다. 이처럼 예수님을 바라보는 그들이 비록 가난한 자이지만 복 있는 자입니다. 출인자와 우는 자는 가난한 자와 동격입니다. 출인자와 우는 자는 가난한 자와 같은 맥락에서 복 있는 자입니다. 그리고 배부른 자와 우는 자는 부요한 자와 동격입니다. 배부르고 웃는 자는 부유한 자와 같은 맥락에서 화 있는 자입니다. 사복과 사화 중 마지막은 앞에 세 가지와는 또 다른 차원의 복과 화입니다. 앞에 세 가지는 1차적으로는 가난함과 부유함의 차이고 2차적으로는 적 부와 하나님 중 삶의 목적이 어디 있느냐의 차입니다 그런데 마지막 네 번째 복은 예수님을 따르는 자로서 제자도를 실천할 때 받는 복입니다. 22절입니다. 인자로 말미암아 사람들이 너희를 미워하며 멀리하고 욕하고 너희 이름을 악하다 하여 버릴 때에는 너희에게 복이 있도다. 인자는 예수님께서 자신을 가르친 호칭입니다. 예수님을 믿고 따르는 소위 제자들이 산중평지에서 예수님의 시선 안에서 예수님을 바라보며 예수님의 말씀을 듣고 있었습니다. 사복과 사화뿐만 아니라 계속 이어지는 예수님의 설교를 듣고 그 말씀을 따라 제자도를 실천하면 많은 사람들로부터 미움을 받고 외면을 당하고 욕을 먹고 악인이라 낙인 찍혀 버림을 받게 될 텐데 그럴 때의 복이 있다는 말씀입니다. 이 복은 현재 가난한 자로서 받는 괴로움에 더해서 제자도를 실천하게 될때 받게 될 미래의 고난의 복이 됩니다. 또한 말씀을 듣고 자신이 가지고 있었던 부요함, 배부름, 웃음을 결단하여 포기한 후 제자도를 실천함으로 받게 될. 미래의 고난입니다. 네 번째 역설에 복 있는 자는 현재적 복도 있지만 미래의더큰 복이 예비되어 있습니다. 23절입니다. 그날에 기뻐하고 뛰놀라 하늘에서 너희 상이 큽이라 그들의 조상들이 선지자들에게 이와 같이 하였느니라 그날은 예수님 때문에 미움을 받고 외면당하고 욕을 먹고 악인이라 낙인 찍히는 날입니다 얼마나 괴롭고 어렵겠습니까 교원님들 혹시 예수님 때문에 미움을 받고 외면을 당하고 욕을 먹고 악인이라 낙인 찍혀서 괴로움에 빠졌던 적이 있습니까 그럴 때 주님으로부터 어떤 위로를 받았습니까 이 주님께서 눈물을 닦아주셨습니까 아니면 두려워하지 말라 놀라지 말라 내가 너와 함께합니다. 라고 말씀하시며 위로해 주셨습니까? 아니면 아직도 위로의 말씀을 기다리고 있습니까? 예수님께서는 오늘 말씀으로 응답해 주십니다. 그날에 기뻐하고 뛰놀라 어떻게 내가 괴로울 때 예수님께서는 그날에 기뻐하고 뛰놀라라고 말씀할 수 있습니까? 만약에 내 주변에 이렇게 괴로워하는 분이 있는데 그분께 가서 기뻐하고 뛰놀라라고 말씀해 보십시오. 반응이 어떻겠습니까? 우리 주님께서는 왜 그날에 기뻐하고 뛰놀라라고 말씀하시겠습니까? 예수님 때문에 이 땅에서 고난을 받을 때에는 하늘에서 큰 상이 있기 때문입니다. 하늘에서 도대체 얼마나 큰 상이 있길래 미움을 받고 외면을 당하고 욕을 먹고 악인이라 낙인 찍혀서 괴로워할 때에 기뻐하고 뛰놀라라고 말씀하시겠습니까? 예수님께서 그렇게 말씀하실 때에는 말씀하실 정도라면 우리가 도저히 상상하지 못할 큰 상이 있기 때문이 아니겠습니까? 사도 바울도 로마스 8장 18절에서 이렇게 말했습니다. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없더다. 하늘에서 받을 큰 상과 나타날 영광을 생각한다면 역설의 네 번째 복은 고난의 복이지만 감사해야 할 복입니다. 예수님께서 산중평지에서 눈을 들어 말씀하셨을 때에는 예수님의 시선 안에 있었던 사람들은 같은 부류의 사람들이 아니었습니다. 가난한 자, 줄인 자, 우는 자, 그리고 주님으로 인해 각종 어려움을 당하게 되는 자도 있었고 부유한 자, 배부른 자, 웃는 자, 칭찬받는 자도 있었습니다. 오늘날 교회 안에도 이 모든 사람들이 공존합니다. 교우님들께서는 이 사법과 사화의 사람들 중에 어디에 해당된다고 생각하십니까? 이 가난해도 가난한 줄 모르고 부여해도 부여한 줄 모르고 가난해도 자신이 부여하다고 착각하고 부여해도 자신이 가난하다고 착각하는 사람도 있습니다. 정확히 자신이 어디에 해당되는지를 알고 싶다면 주님의 말씀에 내가 위로받고 있는지를 보면 됩니다. 주님의 말씀에 위로가 있으면 역설의 사복에 해당되는 사람입니다. 주님의 말씀에 위로가 전혀 없으면 역설의 사화에 해당되는 사람일 수도 있습니다. 가난함과 부여함 자체가 복과 화의 기준은 아니지만 가난함과 부여함이 하나님께 소망을 두는데 큰 변수임이 분명합니다. 가난함 때문에 하나님을 목적으로 삼고 하나님만을 의지한다면 그 가난함이 복이며 부여함 때문에 하나님을 목적으로 삼지 않고 하나님을 잊어버린다면 그 부여함이 화입니다. 예수님의 시선 안에서 예수님을 바라보는 우리 모두는 내 형편이 가난하든 부여하든 내가 무엇을 목적으로 삼고 있는지를 주님의 말씀으로 자기 괴관하여 파악하십시다. 그런 후 3일 만에 다시 살아나신 예수님 시선 안에서 예수님의 말씀을 듣고 실천하여 하나님 없이 부여한 자, 하나님 없이 배부른 자, 하나님 없이 웃는 자 하나님 없이 칭찬받는 자인 자신을 죽여서 주님 안에서 가난한 자 주님 안에서 줄인 자 주님 안에서 우는 자 주님으로 인해 각종 어려움을 당하는 자가 되어도 기뻐하고 뛰노는 자가 되십시다 다 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 예수님을 통해 하나님 나라의 복음을 전해주심을 감사드립니다 복음을 통해 예수님을 믿고 따르는 자가 되었다고 생각하여 예배 드리러 나왔습니다 영이신 하나님의 시선 안에서 하나님을 바라보며 하나님의 말씀을 듣기만 하면 상처가 회복되고 자기 부인이 일어나는 줄 알았습니다 하나님의 시선 안에만 있다면 내가 비록 부족한 점이 있더라도 나름 괜찮거나 보통 수준의 주님의 제자인 줄 알았습니다. 하지만 예수님의 시선 안에서 예수님을 바라보며 예수님의 말씀을 들었던 사람들 중에도 역설에 사화 있는 자가 있었음을 숙고하였습니다. 주님의 말씀으로 자기 객관화를 이루게 하시고 자기 부인이 있게 하옵소서. 3일 만에 다시 살아나신 예수님 안에서 부요한 자, 배부른 자, 웃는 자, 칭찬 받는 자인 역설의 사화 있는 자가 죽어 가난한 자, 출린 자, 우는 자, 주님으로 인해 미움을 받고 외면당하고 욕을 먹고 악인이라 낙인 악인 찍혀서 괴로움을 당하더라도 기뻐하고 뛰노는 자인 역설의 사복 있는 자로 다시 살아나게 하옵소서 이번 대통령 선거를 통해 국민의 상처가 치유되고 국민이 화합되게 인도하여 주옵시고 이 나라가 진일보하고 성숙한 민주주의 국가로 거듭날 수 있도록 인도하여 주옵소서 브레이크 없는 북한의 이딴 미사일 도발을 멈추게 하옵시고 북한의 핵문제가 주님의 선하신 방법으로 해결되게 하옵소서 전교회 운동인 제7회 백투게대에 모이는 100주년 기념교회 교우, 가족, 이웃 친지들이 주님의 시선 안에서 주님을 바라보며 화합하고 기뻐하며 뛰노는 시간이 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘